0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días. Soy Daniela Vaz y hoy viernes 21 de enero les contamos que a las 9 de la mañana el presidente electo Gabriel Boric dará a conocer los nombres de los ministros y ministras que lo acompañarán en su primer gabinete. Ayer en la tarde la presión comenzó a bajar luego de que se filtraran, según la información publicada en los medios, nombres de quienes ocuparían las principales carteras. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, como futuro ministro de Hacienda, generó una aprobación transversal. Y tal como se esperaba, Camila Vallejo, Iskia Siches y Giorgio Jackson serán parte del comité político. Las portadas del día el primer gabinete del futuro presidente Gabriel Boric, que será anunciado oficialmente hoy, sobresale en las primeras planas de los diarios. El Mercurio destaca que Boric sorprende con la designación de Mario Marcel en Hacienda y amplía su primer gabinete con personeros del PS, PPD, PR y PL. La tercera resalta que Boric designa Marcel en Hacienda y reconfigura su coalición de gobierno. El diario financiero, en tanto, subraya que Boric anuncia hoy su gabinete y Marcela lista su renuncia al Banco Central para asumir en Hacienda. El libro remarca que analistas plantean cinco desafíos para el gabinete del primer tiempo de Boric. La pensión garantizada universal igualmente destaca en las portadas de hoy. El Mercurio dice que el gobierno logra la aprobación de PGU en Comisión de Hacienda y que ahora será votada en la Sala del Senado y que el Gremio de la Construcción pide apoyo a compradores de viviendas antes fin de exención tributaria. El Diario Financiero agrega que el Gobierno logra eliminar el impuesto a los superricos, aprobado por la Cámara. La pandemia de COVID-19 también sigue presente en los titulares de la prensa. El Mercurio informa que Chile alcanza récord de contagios con 12.500 casos nuevos reportados ayer, mientras que la tercera señala que la demanda por PCR aumenta en medio de número récord de contagios y que los trabajadores de la salud comenzaron a recibir la cuarta dosis. La Convención Constitucional es otro tema que se mantiene en primera plana. El libro abre con que seis iniciativas populares de norma que ya tienen 15.000 firmas no piden más derechos, sino mantener los actuales. Y el Mercurio resalta que la Comisión de Venecia solicitará reunión con la Convención antes de entregar su pronunciamiento. Hoy destacamos de la prensa. Gabriel Boric decide ampliar pacto de gobierno y sumaría al PS, PPD, PR y PL al gabinete. Hoy, a las 9 horas, el presidente electo anunciará a los 24 ministros que lo acompañarán desde el 11 de marzo. Anoche se confirmó que Mario Marcel renunciará al Banco Central para asumir en Hacienda. El Comité Político sería integrado por Isquia Siches en Interior, Giorgio Jackson en Las Express y Camila Vallejo en La Vocería. El dólar bajó hasta 802 pesos a la espera de la confirmación de Marcelo. La Comisión de Hacienda del Senado aprueba la PGU y descarta impuestos a superricos para financiarlo. En una maratónica jornada de casi 10 horas, la instancia despachó para votación en sala el proyecto que crea la pensión Garantizada Universal y que sustenta su financiamiento. En el primero se validaron los cambios hechos en la Comisión de Trabajo y en el segundo se aprobaron las indicaciones del Ejecutivo, sustituyendo el tributo al patrimonio aprobado en la Cámara por sobretasa inmuebles e impuesto al lujo. Oficialismo y oposición se enfrentan por estado de excepción en la macrozona sur. Si le vamos, criticó la decisión del presidente electo, Gabriel Boric, de no extender la medida, mientras que el Frente Amplio respaldó el anuncio y cuestionó los dichos del jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía. En los 100 días del estado de excepción, los hechos de violencia en la zona han bajado 44%, pero la intensidad de los ataques ocurridos mantiene la tensión. Otras noticias 32.195 delitos cometidos durante el estallido social serían amnistiados, lo que corresponde a un 69% del total. Así se puede inferir de la información contenida en un reciente informe de la Defensoría del Senado. El documento se suma a otros tres presentados por igual número de entidades a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, todos con distintas cifras sobre los detenidos. Libertad de enseñanza y autonomía universitaria, la iniciativa popular de norma del G9. La moción, ingresada por los planteles del G9 esta semana, propone elevar a rango constitucional la pluralidad de proyectos universitarios tradicionales privados y el rol del Estado como asegurador de los mismos. Hasta ahora, ha reunido 1.713 apoyos de la ciudadanía. La Comisión de Venecia solicitará reunión con la Convención antes de responder al Senado. El organismo, que ha realizado sugerencias respecto de reformas constitucionales en otros países, buscará tener más información antes de brindar su opinión sobre las consultas realizadas por senadores chilenos. El encuentro podría ser en febrero. Y la creación de empresas sube casi 25% en 2021, pero baja en noviembre y diciembre. El año pasado se registraron 198.087 sociedades, 25% más que en 2020 y 43% más que en 2019 según las cifras oficiales. En los últimos dos meses, sin embargo, el número de empresas creadas retrocedió 9,3% y 2,7%, dejando atrás 14 meses de alzas consecutivas. Y nos vamos con el postre del día. El escritor chileno-argentino Cristiano Alarcón obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2022. Tras una reconocida carrera como cronista y periodista de investigación en Argentina, Alarcón se volcó a la novela con su obra El Tercer Paraíso, que ganó la edición número 25 de este galardón. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.